0: Esto es Cultura F Podcast. Es parte de un equipo que hizo historia. Se puso la 10 y luchó por más de 3 años hasta conseguirlo impensado. Chile es el primer país del mundo con una ley que profesionaliza el fútbol femenino. ¡Qué golazo! Es directora de la Asociación Nacional de Jugadoras y vicepresidenta mundial de FIFPro, la Unión Global de Futbolistas Profesionales. Hoy en Cultura F
1: Hablamos con Camila
2: García.
1: Bienvenidos a Cultura F Podcast. Bienvenida a nuestra invitada Camila García. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Quiero
0: decir algo antes de que empiece todo esto. Agradecer a Camila y agradecer a todas las caras de Anjuf que se pusieron más que la de... O sea, la 10, jineta, todo para sacar el proyecto de fútbol femenino. El overol. El overol, el <risa> tremendamente el overol. Siempre hay agrupaciones femeninas que tienen que andar ahí siendo punta de lanza y... No, felicitaciones por el trabajo. Eso
2: creo decir. Gracias, gracias. Es que hay que celebrar ese, ese, ese hito y como equipo... Obviamente, tal como eso que transmitís tú, estamos ultra contentos. Marca una etapa igual, como el trabajo sí. que, que, hemos, que hemos hecho. Y... Dejo la vara
0: alta para la próxima directiva, esto.
2: tratando <ríe> <ríe> de hacer una transición. Porque en verdad no es, no es fácil, porque una, 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 es una organización que no, no tiene muchos referentes locales, ¿cachai? Como que claro. nosotros hemos pensado que es mejor. Y uh -huh. obviamente hemos tenido aliados que nos han ayudado muchísimo, como el CIFUP y, y otros eh, sindicatos internacionales que han marcado un poco la pauta, pero hemos ido armando a raíz de, no sé, el 95% voluntarias también. Eh, obviamente ya, ya tenemos una institucionalidad, tenemos una voz como bien establecida, pero claro, esta transición tiene que ser como lo más... Paulatina. Sí, paulatina y da lo mismo quien venga, como que sí o sí se tienen que quedar como con, con esa con esa experiencia.
1: Los inicios del 2022 igual han pasado cositas como interesantes al respecto. O sea, Estados Unidos anunció el Equal Pay finalmente. No sé, hace poquito tuvimos el super récord del Barcelona con 91.000 personas. Y ahora está este superito de la ley. ¿Qué te parece esta, esta como visión global de cositas que van pasando?
2: No, tremendo. De hecho, me anima mucho a seguir, ¿cachai? Como uh -huh. de otra manera siento que como que yo hubiese tirado la toalla si no hubiera como esa... esa como pequeñas luces así de, Ay, de avances y que, y que pasan en distintas partes del mundo. O sea, eso es lo, lo bacán. Y, y yo creo que estamos empezando, particularmente en los últimos años, como no sé, tres años, a ver cambios en países como América, o sea, en vías de desarrollo como en América Latina, uh -huh. que están empezando a, a cambiar un poco esa, esa mirada y, y decir, bueno, creo que vale la pena invertir en esto, porque en verdad todavía estamos muy lejos de la elite mundial, ¿cachai? Como lejos, que Europa, Estados Unidos, Australia, y Nueva Zelanda se escapan sí. como completamente mm. de eh, El cómo resto. trabajan a nivel profesional y a nivel de la liga, como que ya la tienen mucho más clara, pero también es porque su normativa, su cultura, su, sus leyes también son bastante más igualitarias <risa> que las de sí, nuestros países, ¿cachai? Exactamente. Eh, hay un marco un poco que lo empuja a eso. Chile, por ejemplo, la ley no debería haber sido necesaria, Claro, eh, inicialmente, claro. porque está, está el código, está la ley, no se hace distinción entre mujeres, como que honestamente no debería de hecho nos preguntaban a los parlamentarios a veces, como bueno, ¿por qué vamos a hacer esto? si no, La ley no, no distingue sobre género, y es como, justamente, porque no distingue? Y han pasado años y décadas de que no, no ha sucedido, es porque tenemos que empujarlo de alguna manera, y vemos que esta es la gran opción de hacer lo que se yo, y ahí como que le decíamos eso, y además le llevamos los datos... Fue como el gran catalizador como para decir, mira, no es que estamos hablando de lo que nosotros, nuestras percepciones, o nuestra experiencia claro. como jugadoras, sino que es como, mira... De, Datos de duros. Las, no sé, sí. de las 700 jugadoras, de 50 tienen contrato, el resto hay un porcentaje importante que no tiene, o sea, que tiene algún tipo de acuerdo, que no es contrato, ¿qué pasa con esa jugadora. Eso llamó mucho la atención, como que habían mm. acuerdos de las jugadoras con los clubes que no eran palabra, ni contrato, ¿no? ni, cachai, era de palabra o es, incluso escrito, cachai, ah, yeah. que eran como... Mm yo te doy, no sé, beca, transporte claro. o un departamento o no sé qué pero todo como en negro ¿cachai? Sí. Claro. entonces es igual levantó las alertas sí. como eh, en varios parlamentarios como, bueno, esto hay que normarlo y claro, como que se entendió que había una, una urgencia ahí, ¿cachai? sí
1: Sí, un piso, un piso de funcionamiento sí. mínimo digno que permita el desarrollo, porque de alguna forma uno dice, oye, pero esto no vende, pero oye, necesitamos un mínimo grado de inversión para que algo genere rentabilidad, o sea, lo mínimo.
2: Sí, como que esperan que esto no, es que hasta que no venda, claro. no vamos a invertir. Hasta que y no venda. Perdón. Eh, el fútbol ha sido eh, subsidiado por décadas, eh, mm. por el Estado y in mucha gente ha invertido en esto para que sí. genere lucas. Creo que es hora que le pongamos un poquito sí. de atención a todo ese tiempo que hemos dejado de invertir en las sí. mujeres. Y Hoy día es un círculo vicioso. Muchas de mis compañeras, bueno, yo incluía, como que nunca imaginé que podía tener un contrato, ¿cachai? Claro. Entonces, obviamente... Nos retiramos porque nuestras prioridades como profesionales también teníamos que... Ya no estábamos pensando en volver más vieja entonces como que tenés que al final decidir... No es una opción de carrera, vos. No era una opción de carrera y, se, y yo creo que hay una, había una generación muy buena que se perdió y lo que estamos haciendo es por la que viene y yo creo que ya estamos viendo los resultados como eso, como que ahora las generaciones nuevas no solo crecieron como con esta, con esta generación dorada, como masculina ganando todo, uh -huh. sino que también con la femenina como yendo al mundial, sí, bueno. como que Como que es otro mundo. Pero hay que dar condiciones mínimas porque de lo contrario como que nunca vamos a tener una liga competitiva, una liga como también exporte jugadoras para afuera, ¿cachai? Como... A pesar de que ya pasa muchos con muy poco, sí. es como bueno por eso mismo, ¿cachai? Como es... Hay mucho talento en Chile creo en, en el mundo del fútbol, así que... Ojalá la ley sirva para pa eso y seguramente va a generar incentivos para que los clubes que realmente quieran invertir van a ser los que van a estar en la liga y los que no, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Es duro, pero creo que va a haber una transición ahí de, que a la larga va a ser útil para pa todos.
0: O sea, igual desde el punto de vista económico, si tenías algo tienes algo tan rentable como el fútbol, podrías tenerlo rentable por dos. ¿Qué sí. te detiene?
1: Sí. Y a mí me pasa que también, por ejemplo, las sociedades anónimas en Chile, desde que se instalaron, solo han registrado pérdidas. Ah, sí, sí. Eh, ¿Es rentable entonces el masculino, o, no? ¿O para qué invierte? <risa> <No> es rentable.
0: <risa> ¿Para quién? ¿Para quién es
2: rentable el masculino?
1: ¿Hay un interés sobre el masculino solamente? No sé, ¿ahí uno puede empezar a lucurar teorías?
2: Para mí es mucho de voluntad. Sí, sí exacto. Sí. Para mí el 90% como es, es más voluntad Bien. y como sentarse a pensar y como consensuar sí. y tener y como hacer planes qué sé yo, que... Sacar un una maletín gigante de plata que, Exacto. ¿cacháis? Como, sí. no sé, le preguntamos a, a, a la federación así como hace mucho tiempo, es que ustedes ahora no, no se imaginarían cómo <risa> nosotros empezamos en, en la asociación, pero como que íbamos a tocar la puerta a la federación y era como, bueno, queremos hablar con, con el equipo de femenino para... Tenemos algunas ideas. Y era como, sí, tenemos a tres voluntarias acá trabajando. Tres voluntarias. Claro. Ese, ese era el, el... staff. El eh, staff técnico la, de, de Cachay. Y nosotros como... Mm, creo que vamos a partir por lo más... Como que nosotros empujamos a que mm. profesionalizaran sí. como... No solo eso, sino que la dirigencia. Entonces era como... Creo que sería bueno tener una gerencia de femenino, no sé qué. Eh, y, fue muy, y fue resistido en ese momento como... Mm. Y se creó una subgerencia, porque no, puede haber
1: <risa> no podía haber hacer
2: <risa> No podía hacer gerencia. Y después como, bueno, debería haber más staff en esa subgerencia, no sé qué, y como que después como que se integró y todo, pero...
1: Igual que había tú dices algo que a mí siempre me ha hecho ruido, que es como, la medida que se hace, ahí voluntad y se hacen las cosas medianamente bien. Mundial 2019 era cosa de ver lo que generó, no sé, o de hecho la otra vez veíamos, revisamos con la CONI estadística, del partido más visto ese año por televisión en Inglaterra había sido la semifinal, creo que fue Inglaterra-Estados sí. Unidos sí. Eh, lo mismo pasó en Holanda, que
0: más que la Champions, fueron dos equipos
1: de hombres. Sí, por ejemplo en Holanda en ese Mundial vendió más publicidad por televisión un partido de la Copa del Mundo femenina que cualquier partido de la liga local. Y así lo es, las camisetas que vende el equipo femenino estadounidense norteamericano allá, es como que la medida que se hace o las Champions, que ahora Bazón compró lo, los derechos sí. y, o lo que pasó en el Barcelona hace poquito, dos días con los mil personas, entonces la medida que sí hay voluntad y un poco de organización al respecto, ni siquiera una gran inversión te claro y ahí sí. está. O sea, Hechos hay.
2: Sí. De hecho nosotros, cuando, me acuerdo cuando empezamos, no mucho tiempo después como que fuimos como con tres propuestas así más o menos grandes a la federación y una de esas era como que Chile tiene que ser eh, sede del mundial. Y en ese momento como solo había, solo, no había ningún como, país en desarrollo que había alojado una copa del mundo, tenemos todo para hacerlo y el presidente de la federación en ese momento como no vamos a tener la copa pero tenemos la copa américa que fue la Copa América que se hizo en Chile en 2018 generó, generó ¿Sí? lo que generó. Y por primera vez se vio como la reacción que, iba, que, como que tenía la televisión eh, y los sponsors detrás, ¿cachai? que en ese momento los derechos se dieron como prácticamente gratis, pero después fue como, wow, acá hay como un mercado no sé qué y para el siguiente ya no eran gratis, ¿cachai? Entonces, sí. obviamente esos como mega eventos también sirven para pa visibilizar y para pa mostrar que efectivamente hay, hay interés y... No sé, lo que decís tú, como mostrando que hay Organización y se dan las condiciones Para que eso pase, ahí, ahí demanda
1: Bueno, hay que decir que, dar otra felicitación Hace poquito, ¿cuánto habrá sido? unas semanas? ¿Un mes? ¿Un poco más? Tu anuncio sí. de, de vicepresidenta
2: Todo coincidió, la ley ¿Qué mes? ¿Qué mes? Ah, eso, qué mes. Sé, estaba un poquito agitada después como que me,
1: ¿Agitada? me dio
2: como, una, así como un bajón Después como... <risa>
1: Nueva vicepresidenta, de, bueno, de esta organización global de, de, de futbolistas, ¿cómo estás la agenda? O sea, ¿hacia dónde apunta, este por decirlo así, Sindicato Mundial de, de Futbolistas? ¿Qué cosas como que son, ya, Esto estas son las cosas que vamos a pelear por mejorar, digamos, de, la, de las condiciones que hoy conocemos, digamos? tanto en el fútbol masculino sí. como femenino.
2: Sí, hay mucha gente que no conoce, pero en el fondo es la organización que representa los intereses de los jugadores y jugadoras uh -huh. alrededor del mundo. Tenemos casi 60 70 mil jugadores que representamos y que son los gremios, son las asociaciones, los sindicatos de los países que están asociados a esta, esta institución que, que tiene su, su base de operaciones en Holanda. Es una organización que tiene su historia. Yo ya llevo ahí 4 o 5 años. La verdad que es una organización que inicialmente estuvo creada por jugadores, eh, ex jugadores que Y que empezaron a recoger y, y conectarse eh, a nivel internacional. Y uno de los grandes hitos que tuvieron fue el caso Bosman, que no sí. sé si lo conocen, pero en el uh -huh. fondo cambia completamente eh, el, el panorama para las normas y protegiendo al jugador, que en el fondo deja de ser prácticamente un esclavo a, claro. a un profesional, ¿caché? como que él podía decidirse si cambiarse de club, ya no dependía como de la voluntad única de los clubes, que fue un caso en Europa que marcó un antes y un después de, en el fútbol, entonces ese caso nosotros estuvimos involucrados y fue como el gran primer así empuje como normativo que eh, le dio como visibilidad a este, a este organismo y después más o menos en la Copa de, de Canadá la eh, de Copa del Mundo de Mujeres en 2015, Canadá, como en 2015, ahí se empezó a trabajar un poco más así ya serio como con el femenino, y ahí se cambiaron los estatutos eh, vamos a incorporar a, a mujeres, y ahí entré yo con Carolyn con Johnson, que es como una leyenda en, en, en el fútbol femenino sueco, entramos las dos al, al directorio y después, ahí se dieron dos cosas en paralelo, uno fue empujar el femenino fuertemente, no, so, no solo a nivel institucional nuestro, sino como en las negociaciones con FIFA, y justo se firmó un acuerdo con FIFA en ese momento, porque nosotros habíamos Hemos empezado una, una acción legal en el, en el Consejo Europeo que eso tenía distintas implicancias potenciales para FIFA y FIFA dice, bueno... Bájenla y pongámonos a negociar. ¿Se puso
0: un poco nerviosa?
2: Sí, y, y eso significó que empezamos un proceso de negociación que ha durado ya cuatro años prácticamente, eh, que tiene que ver con transferencias, con calendarios, con el tema de los agentes, eh, todo esto que está dando vuelta ahora en el, en el paquete uh -huh. como de reformas, que, que no sé si lo han ido siguiendo, pero es como bien amplio y, y ha participado harta gente, pero obviamente no está en el lugar que nosotros no, nos gustaría. Entonces eso corre por un lado, pero obviamente seguimos... Eh, Estamos teniendo conversaciones y con FIFA respecto al, al femenino que tienen que ver un poco de la mano también con la pelea que están haciendo acá en Estados Unidos, ¿cachai? Con el tema de, de los premios de FIFA, de las condiciones que ellos entregan pa, para lo, estos megaventos deportivos que ellos tienen a cargo. Y eh, ver de qué manera podemos empezar a... porque una cosa es FIFA y otra cosa, uh -huh. como ustedes saben, son las confederaciones que también tienen a cargo grandes eh, eventos deportivos y que no necesariamente están bajo como la gobernanza de FIFA directo. Obviamente están alineados, pero muchas veces hacen lo que quieren. ¿no? Básicamente, entonces se producen de repente cosas graves en el calendario, por ejemplo estas coincidencias entre oh. o sea, finales del mundo masculino con... América femenina, eh, la Copa América femenina. Copa América, entonces sí. ese tipo de cosas que no deberían pasar. Y Estamos ahí tratando de buscar de que haya una mejor coordinación, de que muchos de los países como los nuestros de, de América Latina, en gran medida nuestro inicio y motivación de por qué nos empezamos a organizar fue porque la, la selección llevaba para dos años y medio. Sí. Y eso no solo le pasa a Chile, sino que le pasa a Colombia, le pasa a Paraguay, le pasa a Bolivia, le pasa a... Entonces, no solo América Latina, en África, en Asia, ¿cachai? También pasan en, en otros. Entonces, ¿de qué manera FIFA puede ayudar a que se genere eh, mayor continuidad en la selección que sabemos que es como la punta de lanza como el desarrollo local? y ahí estamos en varias conversaciones, hay distintos formatos como para hacer otro tipo de competencia y ellos están como con su propuesta de que va de la mano con, con lo que está pasando en el masculino, de tener una copa del mundo cada dos años que invertan en el masculino como que no hace mucho sentido pero hay varias cosas pasando la agenda está como amplia pero ahora sin duda hay como una presión y un interés distinto en los últimos años que no sé si vieron que FIFA había dicho hace, no sé, un par de años que iba a invertir, un billón de dólares en, en el femenino, no sé qué Siempre la pregunta que nos hacemos nosotros, o, o también que aplica para las federaciones, es como, ¿por qué tiene que haber distinción de género en una entidad que es sin fines de lucro y tiene como normativas eh, ligadas a los derechos humanos? Y como, claro. eh, debería velar por el bien común. Claro, estamos como lejos del ideal, pero la agenda en los últimos años ha ido como ampliándose muchísimo sobre todo en el femenino y, o sea, vengamos que acá también son incentivos políticos detrás sí, sí. pero hay mucho que hacer, en las confederaciones hay mucho que hacer
0: Sí, eso te quería preguntar yo ¿Las confederaciones, ustedes trabajan también
2: con las confederaciones por separado? Sí, trabaja, tenemos como internamente, eh, también estamos divididos como en divisiones uh -huh. eh, que un poco reflejan las confederaciones y ahí tenemos distintos tipos de acercamiento con las confederaciones, porque como te decía antes son entes completamente independientes a veces es más fácil, a veces no es tan fácil trabajar con ellos. Obviamente no es sorpresa para nadie como el funcionamiento de Conmebol en los últimos años eh, ha sido complejo. Así que ahí tuvimos como un periodo como medio muerto de, de contacto, pero ahora que se está retomando, así que porque no sé en el femenino es evidente el espacio de crecimiento que hay sí. como tenemos una sola competencia no sé la Copa Libertadores que podría o sea porque no tenemos no sé sudamericana o ¿por qué no tenemos no, no copa, si como una copa
1: anual sí. sí
2: como los hombres eh, sí. y el formato es tipo Copa América que sí. que no es no son como eliminatorias es, es como sí, un campeonato todo, claro todos nosotros siempre sí, tres, sí, sí un mes sí. así algo rápido bajo costo como no sé, los últimos, las últimas versiones como de la Copa Libertadores al principio los, los premios de la Copa Libertadores eran como, había clubes que me decían, me sale más caro llevar a las cadres que ganar la Copa Libertadores, claro, subieron los premios, pero están años luz de los sí, premios no. de, eh, no. y algo que nunca <risa> como que me queda casi, eh, hace unos años el presidente de la Coma dijo, bueno solo de limpiar la casa, pudimos doblar los premios de la Copa Libertadores o sea, es plata fresca, que no existía para nadie y que fue solo para eso. Y yo como, ¿por qué no nos dieron un 10%? Un, bueno. un 7, un 5, un 1. No, entonces un poquito frustrante ahí cuando así como, mm. bueno, eh, poca prioridad, pero vamos a seguir en eso. Vamos,
1: entonces, vamos todavía. Y si no, nos
0: separamos nomás. Yo voy a
2: insistir en esto, voy a insistir en la división.
0: Todavía estamos a tiempo. No
2: agarramos todas las cabras y nos vamos ¿no? Agarremos
0: la pinche y nos vamos a otro lado y vamos a estar bien, ¿por qué tenemos que seguir aquí donde estamos mal? hay que dejar esta relación tóxica que tenemos yo soy, yo soy partidaria y lo digo, voy a decir abierta y públicamente de que las federaciones femeninas funcionen aparte de las masculinas en todos los deportes porque ya siento que las federaciones masculinas no, no logran no dan no el no ancho da no dan el ancho no logran responder a las necesidades de las mujeres no logran comprender lo que pasa con el deporte femenino no, no, no
2: entienden cómo funciona el hindú no entienden nada dicho, dicho eso desde mi como lugar eh, institucional obviamente eh, coincido contigo de todas maneras siento que van a pasar décadas para que estos organismos como que giren de la sí. manera que se necesita. Sí. estamos hablando no solo de hablaste de FIFA, como obviamente es el interrector, qué sé yo, eh, pero no solo FIFA, porque hay todo un mundo como de gobernanza del fútbol que, eh, que está detrás, que tiene y está normado, caché, como por, ese, por esa mirada, entonces yo creo que hay lecciones que aprender respecto a, por ejemplo, la WTA ¿caché? Uh -huh. sí. que, pero yo creo que ahora se están dando, creo se, se está abriendo el debate eh, para ese tipo de conversaciones, como yo que estoy sí. acá en Estados Unidos lo que está pasando acá con, con la selección estadounidense es increíble eh, mm. y 10.000 veces más adelantado de lo que nosotros estamos como, eh, conversando en Chile. Fue coincidente eh, todo el tema del de último acuerdo que ellos tuvieron con la federación, eh, mm. que se comprometieron a eh, equiparar los premios y además igualar la inversión que estaban haciendo en todas las categorías la federación de hombres y mujeres, lo cual... Es tremendo si termina siendo así. Sí. Esa noticia salió y nosotros estábamos en, el, en la última etapa en el Senado. Sí. Entonces, mm. me acuerdo que estaba, eh, yo estaba ahí como medio dudando, como porque justo se vio que hubo receso parlamentario. Sí. Entonces, estábamos ahí todo el rato como a la espera, como día tras día, como cuándo se va a poner en tabla la, la votación. Claro. Y ahí ya me estaba poniendo medio nerviosona y salió <risa> este tema en Estados Unidos, que rebota, obviamente, en Chile. sí. Varios senadores en ese momento como me mandaron la noticia como... Oye, mira, no sé qué, bla claro. Y yo como... Como que lo tienen ahí, ¿cachai? Sí, está presente, eh, está presente. Está presente. Así que les comentaba que... Porque obviamente las peleas que den acá... Obviamente tienen un, un rebote a nivel internacional... Que, que es lo que te decía antes. Como que la agenda siento que igual está cambiando... Eh, mm. Súper rápido en los últimos años. Y ojalá que... Eh, claro, pues no, no sea necesario plantear lo que decís tú, pero. El separatismo. Sí, quizás sea una alternativa más adelante, no sé. Pero debe decir que no eres la primera que flota esa idea. Sí, sí. Cuando,
0: cuando vi la historia de la WTA dije, pero estas locas son. La hicieron. Dale, aquí, aquí es, aquí es, esto, hay que hacerlo. ¿Por, ¿Por qué no. Nadie más replica este sistema? No voy a entenderlo.
2: Claro, porque el. Hay un argumento importante que es como. Bajo esta estructura tenemos el potencial de aprovechar como. La infraestructura y sí, la inversión sí, que hay, sí, lo que, sí. está, que está, que lleva muchos años y décadas. Pero claro, lo que decís tú es como: estamos tan mal. ¿Qué vamos a perder? <risa> que como. Sí, que puede ser peor que los potreros. Claro, entiendo el, entiendo sí. el punto. Bueno, mantendremos esta conversación <risa> andando. Ahora me están, me están dando como ideas. Por favor, Cami, toma las nomás. Todo. Sí, sí, sí. Así, sí. Siéntete libre de agarrar <risa> esto
0: y, y ejecutarlo, ¿eh? Si necesitas alguien ahí sí. en la primera línea, para carta
2: todo, estoy disponible. Yo quiero saberlo, sí. ya
1: voy, voy, voy. voy. ¿Me ver, mencionaste, Camila, ahí como que. Claro, en el femenino hay mucho um, espacio para hacer eventos que, que se hacen como a modo así expres. Como lo que mencionaste tú, hay una Copa Libertadores, pero no una sudamericana. Y verso el masculino, que estamos casi al borde de la esclavitud moderna. Para saber si esos temas, igual, de alguna forma, ustedes lo trabajan como. Sí,
2: la respuesta es Sí. 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 Me gusta tu pregunta porque eh, es como cuando uno le preguntan cosas que, como ¿Qué? que, siente que quiere hablar gusta, la... pero es como que. Sí, que sí. ¿Sí? La... No, no. Hicimos hace poquito varios reportes uh -huh. respecto a la intensidad de trabajo de los jugadores eh, masculinos y femeninos. Uh -huh. Y obviamente salía lo que decís tú: mostraban cómo jugadores, por ejemplo, de América uh -huh. Latina o de Asia o, o de África la cantidad de viajes que hacían, viaje eh, cómo eso afectaba su salud en términos como del de uso horario, de cuántas veces viajaban, ida y vuelta, claro. qué impacto se tenía pa, pa, para su salud. En el fondo hay una exigencia brutal mm. en el calendario masculino. Eh, de hecho, los propios, tenemos varios como, como reportes y, y, y entrevistas con, con jugadores así, no sé, Modric, uh -huh. o, o salió ahora hace poco un documental del, del PSG donde hablaba el delantero. Mbappé. Mbappé. Y él decía como, es que no se puede exigir más al cuerpo, sí. ¿cachai? Como eh, están en el más alto nivel y como que una cosa sí. así mm. no para. Entonces, eh, obviamente es una preocupación y ahí hemos, lo mismo que hicimos como la estrategia de la radiografía mm -hmm. en Chile, que es como, tengamos datos duros, sí. eh, acá lo mismo, como agarramos una gran masa como de, de jugadores que están en las principales ligas, viendo como cómo funciona el calendario para ellos, el tema de viajes, descansos, qué sé yo, y dieron datos súper interesantes respecto a eso y eso es lo que estamos hoy día como enviando a FIFA y trabajando con ellos como planteando. Y se da el caso puesto okay. en el femenino que es, tenemos un calendario que las jugadoras no tienen la cantidad de partidos necesarios para sostener una carrera a pesar de que estés en el mayor sí. nivel. claro, sí. eh, Con las jugadoras de Estados Unidos, con las europeas, las jugadoras que tienen carreras no se acerca al, a la densidad de partidos que tienen masculino. Eh, entonces ahí tenemos un problema grave. Sí, sí, sí.
1: Interesante, interesante punto.
2: Sí, sí de a poco, como que se ha ido, y parte importante de nuestra agenda y como que nuestra labor ha sido plantear eh, estos temas que tienen que ver con ver al jugador como más que un. No una máquina. Como un sí. robot, ¿cachai? Como una máquina, sino como un ser humano que. Eh, tiene contusiones claro. eh, en los partidos eh, y que tenemos que hacernos cargo de eso y no podemos mirar para el lado. Y es como, no, le tiene que dar. salir a jugar. No, sí, tiene sí. que tener. Que tiene problemas psicológicos por la exigencia y el ambiente en el que se mueve, que obviamente tiene que tener más apoyo de esa, de esa materia. ¿Cachai? Que hay temas de abuso sí. laboral y sexual. Sí. Todo este tipo de cosas hemos tratado de empujarlas como. Además, no solo empujarlas, sino que porque han sido escándalos sí, terribles sí. En, en el mundo del fútbol. Entonces. Pero ha sido también como nuestra bandera ahí. Y... Buenísimo. Bueno,
0: volviendo a la profesionalización del tema de los clubes. ¿Qué es la profesionalización? Porque al final esto incluye
2: solo contratos. Buena pregunta. <risa> no, sí. La discusión de profesionalización es mucho más amplio sí. que simplemente ser reconocido como trabajador. Entonces lo que hace esta ley es empujar y obligar a los clubes a generar este vínculo claro. laboral claro. que antes no existía. O sea que existía pero no era reconocido, no. quiero ser claro. Ok, sí, sí, sí. <risa> Y eso genera una serie de consecuencias eh, legales y sociales que van a tener que pasar por un proceso de implementación de tres años. El eh, primer año obliga a los clubes a tener un 50% de contrato, el siguiente 75% y al final el 100%. Y genera incentivos para los clubes, que los primeros cinco años, porque inicialmente eran tres, pero la discusión en el Senado se amplió a cinco, la Sociedad sí. anónimas deportivas uh -huh. pueden postular a fondos del Ministerio del Deporte, por la ley actual no, no pueden, digamos, como, como entidades yeah. privadas, pero si son para el femenino y plantean cuál va a ser el proyecto, pueden postular. Genera un incentivo un poco de planificación, porque dicen, bueno, ya voy a tener cinco años para postular, no sé qué, pero también se tienen que empezar a, a planificar sí. para cuando ya esa posibilidad claro. no exista. Entonces creo que también es genera un incentivo razonable de un pequeño subsidio en esta transición. los sí. obliga a pensar un poco, como
0: dices tú, a, a
2: planificarse para lo que viene después. De todas maneras, porque además ahora que ya está reconocido el vínculo y vamos a empezar a tener una liga profesional ahí realmente van a tener que empezar a invertir entonces cuando uno empieza a invertir te dice, bueno, hay que ser lo más eficiente posible en esta... Ah, te duele el bolsillo, ahí te duele el bolsillo <risa> claro, entonces ya no, ya no queréis sí. así jugar por jugar, sino que queréis ganar porque hay premios de por medio, porque hay visibilidad de por medio, entonces se genera toda una serie de, digamos, ciclo positivo a partir de eso que a nuestro parecer va a mejorar la competitividad sí, de la liga, de todo al final, bien. ¿cachai? Mm. Eh, porque le da condiciones, porque le da incentivado a los clubes a hacerlo, no solo que las chicas sean más profesionales, sino que el staff técnico y la dirigencia sea más profesional, como que. Estibulo. Pero como decís tú, esto genera las condiciones mínimas. Acá no o sé, sea, tampoco no estamos eh, como siendo ciegas al respecto de decir, no, esto viene a arreglar claro. todo. Y... No. no, esto viene a establecer un piso mínimo que es muy necesario, que sin duda para nosotros va a cambiar, pero. Hay 200 otros desafíos que seguramente van a venir, que, que en el masculino seguramente también los pasaron, sí. y cosas particulares que se van a dar en el, en el femenino que vamos a tener que enfrentar, pero ser tratadas como profesionales y eso mucho más es mucho más amplio que simplemente tener un contrato firmado y que te paguen las imposiciones y que tengas seguro claro. médico. Y que...
1: Exacto.
2: Un mundo detrás,
0: aparte del como sí. el contrato, del sueldo. Que tampoco creo yo que vaya a ser muy, sí, muy alto al principio. Y a esos sí. señores no les gusta soltar el dinero. Bueno, que la NFP salga
1: con su... con su No sé, van a, a cortar el torneo ahora porque hay que pagar. He sí, hecho la ley, he sí. hecho la trampa.
2: Es divertido porque estábamos en el Congreso y la Marisela en el punto de prensa lo primero que dice. Y no vamos a permitir... Que las de, y tiene toda la razón porque obviamente claro tiraron ese mensaje como los clubes como ah bueno entonces vamos a cortar la liga como medio amenazo no o sea, vale. nos vamos eh,
0: nos vamos corte la liga que nos no,
2: vamos <risa> <risa> pero no o sea no tiene ningún sentido hacer eso así no. que bueno pero no se sé cómo estar sí. ahí aguja, aguja. Eh, empujando para que eso no pase porque no tiene sentido bajar la calidad del, del, del torneo y, y de no te voy a decir quiénes quién me lo dijeron pero gente más, relevante le no, no voy a decir pero era como, no porque se va a incendiar acá la amiga eh, decía... decían como bueno pero cómo las mujeres, claro y, y van a tener sueldo mínimo eh, muy poco ¿para qué quieren ¿Para que... como, ¿Por porque no tienen nada eh, porque hoy no tienen nada. Y quieren lo cierta mínimo. estabilidad. y Quieren, quieren Quiere lo, lo mínimo. mínimo. Como, como no, pero es que es muy precarizado. Como oh, anda mal, a ver lo que todo es mal, hoy. Toma. <ríe> <todo
1: mal. ríe> bueno.
2: De repente enfrentarse eso a eso sí. argumento de...
0: O hay que tener paciencia, yo no sé si podría.
2: ¿cómo hace uno para morderse la lengua y... No, no pero he movido... He movido. No, yo no puedo, no puedo. <ríe> yo creo que como que eso ha sido en parte como que lo, lo que nos ha mantenido unidas en, en la JUS como mm. equipo. como como no sé, levantamos ahora bien así qué, y como que salimos y como tenemos... <risa> <risa> ustedes pasan lo mismo que no sé qué. y ahí como que nos ven las catarsis y así y eso nos ha sí, nos ha servido mucho como para, para empujarnos mutuamente a seguir en esto a como... apoyarse ¿sí? Eh, porque si sí, requiere una paciencia... Uh. Sí, pero la, la evangelización cae menos... Sí, cada vez. Vamos, vamos. uno contagia a uno, después ya esto va... Creo que es importante también destacar el trabajo que hacen ustedes, porque eh, en la medida de que esto se hable más, se converse, se, como, se normalice, mm. y como... Las mujeres también tienen un rol social, público y político. Eh, es, es muy importante mm. tener estas conversaciones y que la gente... La escuche y a veces se enoje, como que de contraargumento está bien,
1: ¿cachai? Pero eh, que esté ahí sobre la mesa, no que digamos. miremos sí, para el lado y como, saca, claro, sí.
2: ¿cachai?
1: Bueno, buen punto, buen punto. Eh, a propósito del conflicto bélico Ucrania-Rusia, por ejemplo en esta Euro, que se juega en Inglaterra ahora donde estaba clasificada Rusia, las rusas o el, la, las pibas se rompieron el alma para llegar a esa Eurocopa y que por cuestiones políticas donde la FIFA nunca se había metido, y ahora claro. resulta que sí... No pueden jugar, imagino. O sea, yo me pongo en el lugar de la futbolista, por ejemplo. Jugué una clasificatoria, de la vida, llegamos a una, una Eurocopa y por cuestiones ajenas totalmente no la puedo disputar. O sea, ¿cómo ven ustedes de FIFPRO eso? Porque igual hay un tema de valorismo claro. sobre el deportista, del esfuerzo, del espíritu deportivo.
2: Sí, es complicada la discusión. Nosotros estuvimos muy involucrados, eh, porque de hecho el, el sindicato ucraniano es parte de, de FIFPRO y, y los de Polonia, mm. por ejemplo, que están. Eh, perdón, el sindicato pol, eh, polaco eh, ha estado muy activo en, en recibir a los jugadores, no sé qué, ayudarlos, y uh -huh. eh, nosotros también estamos, hemos estado apoyando mucho, como que más nos estamos más concentrando en los jugadores ucranianos que han tenido como, Problema, claro. hablando con fifa que rápidamente abran eh, el libro para que ellos pudieran, eh, si tenían opciones de ir a otros clubes, como que viajar rápidamente, para que se quedaran, no se quedaran sin trabajo. Eh, claro, la discusión un poco sobrepasa también el tema del fútbol, porque ha sido como una decisión no solo de FIFA, sino que de, sí. de varias entidades, la comunidad como internacional, del mundo deportivo, sí. de la comunidad internacional, un poco a, a aislar a, a Rusia, y, y yo creo que esto ha planteado como una, una nueva discusión también respecto a cómo ¿Quiénes son los equipos, o sea, los países sede de, de, también de las copas, ¿cachai? Como si tenemos que estar preocupados de que, no sé, en Qatar se están muriendo trabajadores, o yo, o cualquier persona que es de las ciencias va a tener algún tipo de problema en... Uh -huh. Es grave, ¿cachai? Sí. Es un problema, entonces... De hecho hace poco empezó como un proceso de, hay como una evolución de derechos humanos, y que son cosas que antes no estaban incorporadas y que hoy día sí tienen un peso y, y ojalá siga, o sea, tengan un peso más determinante sí. también en, A la hora de dar una no serie. solo para los jugadores, sino para, para la gente que asiste y para lo que significa también el impacto como social que tiene todo esto del deporte. ¿caché? Sí.
0: Bueno, con esta entretenida conversación con Camila, finalizamos este entretenido programa
2: agradecerle una
1: vez más gracias la, Camila Sí,
2: por venir
1: no se pasaron todo muy entretenido y se pasó hablando así que se pasaron así que muchas gracias Camila estaremos viendo pronto un abrazo un abrazo igual éxito Nos vemos, chao. chao chao
0: esto fue Cultura F podcast una producción de Cristian Yersun y Constanza Abasolo encuentra todos los episodios en culturaf.cl